0: saludo de Cristo a la distancia, mi nombre es Omar Aguilar y esto es Perspectiva Católica. Perspectiva Católica, un espacio, un encuentro semanal en donde compartimos acerca de la actualidad, de la iglesia, de la vida, de la familia, de la sociedad, todo desde una perspectiva católica. Y hoy tenemos un tema por demás interesante, por demás actual y sumamente necesitado. Hoy hablaremos de la fe y la razón, que son... ¿Cómo las conseguimos? ¿Para qué nos sirven? ¿Y por qué hoy, en nuestros tiempos, es tan importante conocerlas, la fe y la razón? Para esto nos vamos a ir hasta Sudamérica. En primer lugar, desde Perú, quiero darle la bienvenida al Padre Pablo Augusto Meloni. Padre Pablo, bienvenido a Perspectiva Católica y gracias por acompañarnos.
1: Y aquí a su disposición para poder colaborar en lo que podamos ayudar.
0: Así es, ciertamente, padre. Va a ser un programa de colaboración para ir juntos avanzando y entendiendo este tema por demás tan interesante. Y también desde el Uruguay quiero darle la bienvenida a Miguel Pastorini. Miguel, bienvenido a Perspectiva Católica.
2: Bueno, Mar, muchas gracias. Un verdadero gusto estar con ustedes y con toda la querida audiencia de WTN. Así es, una
0: gran alegría tenerlos. Y Miguel, quiero comenzar contigo. Cuando uno piensa en fe y razón, obviamente desde una perspectiva católica, pues lo primero que se le viene a la mente uno, ¿verdad? Es esta, es esta encíclica del gran San Juan Pablo II, en donde él, desde un inicio, describe a la fe y a la razón como las alas por las cuales se eleva el espíritu humano. ¿Por qué esta imagen de la razón, partiendo primero con la razón, ¿Por qué esta imagen de presentarla como, como una ala, como algo que nos eleva, que nos hace ver hacia arriba?
2: Bueno, en primer lugar, porque el documento de Juan Pablo II eh, se enraiza en toda la tradición católica, en la cual nunca existió la incompatibilidad entre la fe y la razón, porque siempre desde el pensamiento de los padres de la iglesia, de Justín y Clemente, pasando por San Agustín, y especialmente en Santo Tomás de Aquino, eh, la fe y la razón justamente son caminos que nos llevan a la única y a la misma verdad. Por lo tanto, eh, no deben ser contradictorias. Y por lo tanto, siempre hasta el propio Agustín enseñaba que si la fe me dice una cosa y la razón me dice otra, voy a tener que revisar porque en algo me estoy equivocando. Porque si el Dios es el uno y el mismo, de hecho el catecismo así lo enseña, no puede contradecirse. Y por lo tanto, si la verdad es la misma yo he de poder llegar por los dos caminos. No así ha pensado el mundo, por ejemplo, musulmán en la Edad Media, con la teoría de la doble verdad, como si la fe pudiera decir que una cosa es blanca y la razón me diga que es negra. Y después lo que ha contribuido más a la separación entre fe y razón ha sido la Reforma Protestante, en la cual Lutero, con gran aberración a la filosofía, entendía que eran dos mundos totalmente divorciados. Y eso afectó a toda la modernidad. Y uno se puede encontrar con católicos hoy, que piensen más como protestantes, porque de verdad piensan que eh, la fe es lo que uno siente, como si fuera un mero sentimiento, desprendido de la razón, y que si la razón me dice otra cosa, bueno, no, no, no me importa tampoco, ¿no? Eso es lo que la Iglesia ha condenado como fideísmo, que es el fideísmo es creer, pero dando la espalda a la razón. Y el Papa Juan Pablo II, San Juan Pablo II, ha salido justamente en la deca, al final de la década del sí. 90, en esta encíclica a decir, la fe y la razón se necesitan mutuamente, porque la fe sin la razón conduce a la superstición, al irracionalismo y al emotivismo. Y la razón sin la fe conduce a la soberbia, al racionalismo y justamente a los grandes desbordes que ha tenido la humanidad cuando no trata de ser elevada por un horizonte mucho más amplio que la pura razón. Por eso, uh -huh. un patrimonio, un tesoro del pensamiento católico es que la fe y la razón siempre han caminado juntas y deben caminar juntas. Y para cerrarte la idea, te diría que Benedicto XVI ha sido muy claro en todo su magisterio, pero también antes como teólogo, en enseñar que el acto de la fe es un acto de toda la persona. Y en esto uh -huh. Ratzinger lo decía con mucha claridad y mucha belleza. Dice, el acto de fe es a la vez un acto de la razón es un acto racional, porque un acto de fe es un acto del intelecto, uh -huh. pero a su vez es un acto de los afectos, porque yo confío, es un acto de, de mis sentimientos y es un acto libre. Uh -huh. Quien cree, cree siempre libremente. Es decir, el acto de creer, no puedo dejar la cabeza en una heladera. Es decir, cuando yo creo, creo con todo lo que yo soy uh -huh. y no puedo estar dividido. Y este es algo medular de la filosofía eh, católica y de la teología católica durante dos mil años y que es muy
0: interesante todo esto que mencionas, esto es parte de la esencia misma de lo que significa ser un creyente, de lo que significa escuchar el evangelio, pero padre hoy en día de manera particular encontramos muchas líneas ideológicas, muchas líneas de pensamiento muchas instituciones de estudios superiores y, y muchas personas ¿no? que presentan la fe como, como algo, absol que presentan perdón, la razón la razón como algo absoluto que no necesita la fe, entonces aquí es donde donde entramos, Padre, como personas de fe a entender que la razón por el simple hecho de ser razón, pues es un poco limitada, Padre.
1: Efectivamente, la fe y la razón son dos facultades, pero tienen, diríamos, dos capacidades que están llamadas a complementarse. La razón misma herida por el pecado, y la sola razón no puede responder a todas las preguntas e inquietudes que tiene el ser humano. Y la fe es un don sobrenatural. Entonces, claro, en términos genéricos nosotros hablamos de fe como la confianza entre las personas, en, en algunos aspectos la teoría, las tecnologías, la ciencia, etcétera pero la fe tiene, diríamos, una sección más específica, es un don sobrenatural del Espíritu Santo. Y en consecuencia, nosotros ahora vivimos en una etapa de la historia donde este fideísmo y este racionalismo que se enfrentaron en los siglos más arduamente, 18, 19 nosotros ahora se ha introducido una dinámica, diríamos, irracionalista de la posverdad y muchas veces en las instituciones académicas, la investigación científica, la búsqueda de la verdad con la pura razón, ha traído una serie de dificultades que confrontan al ser humano y también de alguna manera pueden dañar nuestra fe. Solamente para mencionar algunas que usted ha señalado, una de ellas son las ideologías. Uh -huh. Las ideologías son, diríamos, esas propuestas que tienen una verdad aparente, que tienen la pretensión de resolver los problemas del ser humano, pero que tienen también engaño, parcialidad y llevan muchas veces a confusión. Pero también los seres humanos, cada uno in, pe, como persona y en sus ámbitos familiares, tenemos una serie, diríamos, de narrativas personales con base en nuestra dimensión psíquica, emocional, racional, donde nos damos explicaciones propias sobre nuestra propia historia. Y entonces... Estas visiones sin purificación desde la sola razón pueden llevar a errores no solo en el ámbito, diríamos, de las ciencias expresado en muchas aplicaciones equivocadas en el campo tecnológico, comercial e industrial, ...que no producen bien, sino muchas veces división, destrucción... ...y también en el ámbito personal que nos pueden llevar a un subjetivismo... ...a un encerrarnos en nosotros mismos y creer que nuestros deseos... ...nuestros gustos, nuestras preferencias... ...son suficientes para, entre comillas, hacer que el ser humano sea libre... ...entonces ahora vivimos en una etapa de una gran confusión... ...una suerte de Babel... ...y justamente por eso nosotros necesitamos el auxilio sobrenatural... ...el Espíritu Santo que nos da la fe... ...pero además muchas personas que hemos recibido desde el bautismo... ...la gracia, la fe, la esperanza y la caridad... ...formadas en instituciones educativas colegios y académicas, donde muchas veces ya nuestra Dios en el centro, si no es el hombre que se glorifica a sí mismo, puede hacer que niños y jóvenes crean que cualquier conocimiento racional es equivalente a la revelación sí. y van dañando su fe. Entonces no es lo mismo lo que pueda decir un filósofo, un científico, el saber humano, la sabiduría humana, que lo revelado en la plenitud de los tiempos en Cristo Jesús, y entonces cuando nosotros hacemos equivalente la palabra de Dios, el Señor que viene a nuestro encuentro, que nos habla con lenguaje humano, que nos comunica esa verdad, con las reflexiones académicas en los distintos ramos del saber humano, que de alguna manera a veces irresponsablemente responsablemente cuestionan verdades uh -huh. fundamentales que son indispensables para que el ser humano alcance la felicidad.
0: Y que aunado a, es? a esto que, que menciona el Padre Miguel, uh, él menciona algo que es una gran verdad de nuestros tiempos. Uh, cada uno de nosotros, cada, las, cada persona uh, que practique una religión, un credo o inclusive aquellos que, que no tienen ningún credo, ninguna religión, buscan su verdad, buscan una verdad. Pero esto es a veces un poco contrario precisamente al verdadero uso de la razón, Miguel, que es buscar la verdadera verdad, aquella que nos libera. Entonces, vivimos como esa contradicción en donde la sociedad moderna, Miguel, pues anda buscando su
2: verdad particular. Bueno, aquí hay algo que, que va unido a lo que decía el padre, y es que, a ver, eh, estamos en una sociedad donde... Eh, bueno, ya Benedicto ha convertido, había convertido su lema ¿no? en cooperador de la verdad... ...porque entendía que era el problema de nuestro tiempo... ¿no? ...que no, se, no importa, ese es el problema, no importa la verdad... O sea, ...en el mundo de la posverdad lo que importa es que cada uno construya... ...su propia versión de las cosas y que viva conforme a su subjetividad... ...y a lo que le parece que es lo real... ...lo cual eso hace inviable la convivencia, hace inviable la, la vida social... ...hace inviable la organización humana... ...lo que pasa es que esto viene de muy atrás, pero para no ser largo... Sabioso, diría que la ciencia, a comienzos del siglo XX, tiene una gran crisis, muy grande, con respecto al conocimiento, y entonces, al verse más limitada y reconocer sus límites, y ver aquello que tenía que ver con los excesos de, una, de un racionalismo muy fuerte a nivel filosófico, se pasa, digamos, por defecto, a un relativismo donde todo conocimiento queda al mismo nivel de la opinión, ¿no? y entonces queda todo atrapado en la subjetividad, y entonces se pierden las principales o más básicas certezas, y eso genera, la consecuencia del relativismo, genera una postura que es el pragmatismo. Es decir, bueno, si no tengo cómo saber la verdad, lo que importa es la utilidad. Y voy a poner un ejemplo para que quede claro. Estudiantes universitarios que a veces en un curso te dicen, bueno, pero no importa, ¿Qué religión practiques? Lo que importa es que te sea útil a ti. No sea, importa la verdad. Con lo cual, mi respuesta era, bueno, pero a ver, ¿a quién se le ocurre que va a creer en algo solo porque le hace bien? O sea, si yo creo que algo es verdad, bueno, o es verdad o, o es mentira, pero, pero yo no puedo... Es aquella diferencia que hacía San Agustín entre ser crédulo y ser creyente. El creyente no cree cualquier cosa, cree aquello en lo cual confía que es verdad y también usa la razón para eso, pero esta idea utilitaria también hace que hoy el fenómeno religioso a nivel global sea más visto como una cuestión terapéutica. Es decir, tú sos católico, me parece bárbaro, se si te hace bien, pero no es un tema de verdad. O sea, todo el mundo le escapa a la discusión por la verdad. Pero de hecho es cierto, ya desde Aristóteles se planteaba de que nadie puede vivir digo, si no le importe, sin que le importe la verdad, porque si hay un pozo adelante, importa si hay un pozo o no hay un pozo. Entonces, cuando se trata de cosas mucho más trascendentes, no da lo mismo creer en cualquier cosa. Y, y Miguel, déjame déjame sí. te interrumpo aquí porque estás
0: diciendo un punto uh, que es sumamente central en, en esta discusión, en todo esto. El propósito de la verdad, de la verdadera verdad, es inclinarnos y llevarnos hacia el bien, hacia un bien mayor. No solo se trata de un bien personal, de aquello que, que, bueno, que me hace sentir bien o que me hace sentir cómodo. Y, y me encanta este ejemplo que pones, bueno, si voy caminando y hay un pozo delante, necesito saber porque de pronto, y depende mi vida de esta verdad que me lleva a un un bien mayor. Entonces, Miguel, continuando contigo, la importancia de reconocer que no solo es reconocer la verdad por la verdad, pero porque el fin de la verdad
2: siempre es algo bueno, un bien mayor. Bueno, y que justamente hoy esto que tú comentas tiene consecuencias políticas, es decir, eh, consecuencias sociales, porque si no importa el bien común, si no hay un bien real para todos, entonces, bueno, el bien se lo inventa cada uno. Ese es un problema, porque hoy la libertad se ha vuelto un valor absoluto, y no como pensaban los clásicos, de una libertad que tiene que estar orientada a un fin, y es simplemente a un fin bueno. Hoy las personas dicen, bueno, pero lo que importa es que uno pueda elegir. Ahora, ¿y si elige mal? No importa. ¿Y si elige hacerse daño? No importa. ¿Y si elige destruir? No importa. Es decir, lo que importa solo es ser libre, o importa ser libre orientado hacia el bien. ¿no? Y eso es algo que en el horizonte de hoy está como devaluado, está dejado de lado. Pero hay que traerlo a la discusión contemporánea, justamente porque eh, se están viendo las consecuencias sociales de que vivamos en una especie de relativismo absoluto que va tocando todos los ámbitos de la vida. Y sobre todo para el diálogo con los no creyentes, para el diálogo sí. con los ateos, con los agnósticos, cuando, cuando uno tiene que presentar también argumentos, si no puede presentar un argumento de autoridad de la fe porque el otro no comparte la también tenemos que ser capaces de poner en cuestión la como decía el padre hablaba del irracionalismo también poner en cuestión la irracionalidad y a veces el absurdo de algunos planteos con su falta de lógica que hay hoy que se toman como naturales e incluso contradictorios entonces por eso también en el pensamiento católico siempre en la búsqueda de la verdad ha ido de la mano de de que una verdadera fe no es una fe que se queda quieta sino que se pregunta que se cuestiona que busca la formación permanente busca crecer por eso, una fe que se queda quieta, de algún modo, no se pregunta. Y cierro con esta idea que siempre me gustó. Heidegger, un gran filósofo del siglo XX, decía que no se podía ser filósofo y cristiano a la vez, lo dice en la introducción de metafísica, porque quien tiene todas las respuestas para qué se va a hacer preguntas, dice Heidegger. ¿no? Después cambió Heidegger, pero Ratzinger eh, le contesta mucho más tarde y dice, en realidad la fe permite pensar más allá todavía permite preguntarnos por un horizonte que no deberíamos dejarnos estrechar por un racionalismo reduccionista. Es decir, la fe no cierra al pensamiento, sino que lo abre más allá, lo expande. Y ahí contesto a tu primera pregunta, lo de las alas. Justamente sí. porque la fe no me hace ciego ni fanático, sino que me permite ir más lejos todavía. No quedarme en la chatura o en la mediocridad.
0: Y que precisamente, Padre, continuando este pensamiento que Miguel nos dice, dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el 166, que la fe es un acto personal. La fe nos interpela, nos llama a prim en primer lugar a ponerlo en práctica, pero también tiene una dimensión hacia afuera, no hacia el prójimo. Entonces, la importancia, Padre, de reconocer que este proceso, este caminar en busca de la verdad, en busca del bien, en busca de aquello que no solo me es bueno para mí, pero que le es bueno a mi prójimo, parte también desde una acción personal y que, Padre, a veces hoy en nuestros días tan, tan globalizado nuestro mundo, de corrientes, de que todos pensamos lo mismo, todos vestimos igual, a veces se nos olvida que tenemos una necesidad y una urgencia de comenzar con nosotros mismos,
1: Padre. A ver, la fe tiene dos dimensiones. La fe es eclesial, nosotros decimos creemos y creo. Esas son las dos versiones del, del credo que nos enseña la iglesia, el credo de los apóstoles y el credo niceno-constantinopolitano. Es que nosotros, los seres humanos, no solo tenemos una dimensión personal e individual, sino tenemos también una dimensión de comunión. Y justamente ese es uno de los problemas, porque aunado a ese relativismo de la verdad a ese hipersubjetivismo existe un individualismo. Cada uno quiere a su modo y solo resolver el problema. Entonces nosotros tenemos que darnos cuenta que estos desarrollos de la inteligencia, de la razón, de los conocimientos científicos y tecnológicos que han exacerbado la aplicación de la abstracción tienen la limitación y por eso necesitamos de la fe para reunir, para ver el conjunto, y el conjunto no solo es el espacio temporal, sino también la dimensión trascendente, porque cabe recordar que la fe, virtud teologal, está íntimamente unida, es inseparable, se pueden distinguir y no se pueden separar las otras dos virtudes teologales, la esperanza y la caridad. Y cuando nosotros tenemos una fe que solamente la queremos aplicar para las realidades temporales y no tiene esa dimensión trascendente, reducimos lo trascendente a lo pasajero. Entonces la gente cree que va a trascender si tiene hijos y entonces si no tiene hijos quiere comprar y fabricar hijos y hay una industria que ofrece ese negocio y se comercian con seres humanos entonces la gente cree que lo que necesita es dinero, dejar obras materiales y pierden el sentido de que esa verdad no es simplemente intelectual. La verdad es la persona de Jesucristo. Jesucristo nos ha revelado, Él es el camino y la verdad le la vida y nos lleva al éxodo, a la casa del Padre. Nuestra esperanza no es simplemente una esperanza en lo inmediato, en lo pasajero, en los goces temporales ni en los éxitos de este mundo. Nuestra esperanza es alcanzar la bienaventuranza eterna. Nosotros estamos llamados a participar de la vida eterna. Esa es nuestra fe. Entonces, claro, a veces también en la catequesis, en la evangelización, nosotros a veces fragmentamos excesivamente y luego no recomponemos. Por eso el mismo Papa Benedicto XVI, en su primera encíclica, nos recuerda que nosotros no somos cristianos, no somos católicos porque asumimos una doctrina, porque asumimos una moral, sino porque nos encontramos con una persona, la persona del Hijo Único, que es comunión de amor con otras dos personas, el Padre y el Espíritu Santo. Y esa comunión de amor infinito, unidad perfecta, de esa comunión de amor nosotros somos imagen y semejanza. Es decir, nosotros no somos una sumatoria de individuos, como se entiende la sociedad desde las perspectivas, diríamos, meramente sociológicas, de esos humanismos sin Dios que surgen en la modernidad. Entonces nosotros en la fe, en la esperanza y en esa caridad, a partir del legado que hemos recibido, nosotros tenemos que dar testimonio y en consecuencia la fe, la capacidad de responder, no intelectualmente solamente, como bien decía la intervención anterior, nosotros con todo nuestro ser, y en primer lugar la relación primordial es la relación con Dios, amar a Dios con todo nuestro corazón, con todo nuestro ser, con toda nuestra alma, y en esa relación somos purificados en nuestras facultades superiores, en nuestras pasiones y en nuestras capacidades de relacionarnos con nosotros mismos y con nuestros hermanos. Y entonces, sin la fe, sin la esperanza y la caridad, no podemos vivirlo. Pero si es que como no, no entendemos qué es la fe y la banalizamos, la destrozamos, la deformamos, entonces podemos creer que cualquier creencia humana, cualquier ejercicio intelectual es fe. No, y la fe, la capacidad de decirle sí al Señor, hágase según tu voluntad.
0: Exactamente, tener esa confianza de decirle sí al Señor y, y Miguel, de no ver que, que están estas dos, estas dos alas, que están estos dos, estos dos pilares de lo que significa ser una persona, un ser humano que están peleados y que de pronto no pensemos que nos van a poner en una situación de tenemos que decidir, ¿no? Porque bueno, quiero ser una persona de fe entonces tengo que dejar el raciocinio fuera o porque quiero ser altamente racional y quiero seguir lo que el mundo me dice, pues la fe la tengo que decidir y no las puedo compaginar, Miguel, para las personas ¿no? que, que están en estos procesos de ir descubriendo, de ir cuestionando hasta su misma fe, de ir cuestionando la, la ley natural, de ir cuestionando el mundo entero, lo importante de reconocer que necesitamos que estos dos pilares compaginen en nuestra vida, pero Pregunta de el millón de dólares, ¿verdad? ¿Cómo le hacemos un poco, Miguel, para ir, ir empezando a unir, a cazar estos dos grandes
2: pilares? Bueno, yo creo que en primer lugar la, la propia experiencia de la comunidad, de la fe eclesial, de la fe católica, es una experiencia justamente donde nunca ha estado ausente y la razón. De hecho, a veces el prejuicio que yo veo, no nos pasa tanto a nosotros, pero en el mundo anglosajón, hay mucho ateo mediático, por ejemplo, como Richard Dawkins y otros, que se divierten ridiculizando algunas cosas infantiles, pero que tienen que ver más con misiones de tipo protestante eh, fundamentalistas o que toman la Biblia en muchas cosas al pie de la letra, de modo muy ingenuo, eh, y desconocen el magisterio de la iglesia, desconocen la tradición de los padres, la tradición católica. Entonces hay una gran ignorancia de, propia, de la propia tradición. Eso es un primer problema. Entonces hay que tener un conocimiento cada vez más profundo de la propia fe y la propia historia de la fe católica. De hecho, me ha he pasado con estudiantes que les pregunto ¿quién, creó, ¿Quién diseñó la teoría del Big Bang? Y me contestan Stephen Hawking. Le digo, no, Stephen Hawking no. Fue el padre Lemaitre, que era un sacerdote católico y además era astrofísico. Y cuando empieza uno a contarles la cantidad de científicos que han sido sacerdotes, que han aportado el desarrollo del conocimiento humano, bueno, uno habla de personas que se han dedicado a la ciencia, y que la mayoría de los científicos en Occidente han sido cristianos. Y que es más, la ciencia, aunque nació en muchos lugares del planeta, donde más se desarrolló fue en la Europa cristiana. ¿Y cuánta gente no creyente y católica también cree que a veces, si se dedica a la ciencia, va, va a afectar su fe? Cuando en realidad eh, la Iglesia ha tenido un protagonismo tremendo en el desarrollo de la ciencia. Y eso... Y se han construido una leyenda negra, muchas veces contra la Iglesia, que los propios católicos por ignorancia hemos repetido. Y yo invitaría a investigar justamente en aquellos textos que nos ayudan a comprender la historia de la Iglesia y la historia de la ciencia. Por ejemplo, de Rodney Stark, digo para el público en general, para no decir algo muy erudito, muy técnico, tiene un libro que se llama Falso Testimonio, sobre historia, dice, de siglos. ¿no? historia de siglos anticatólica contada contra la Iglesia, que los propios católicos se la han creído. Entonces, si algo tenemos el deber en, en honor a la verdad y al uso de la razón y en fidelidad a esa relación con el Señor, es, en primer lugar, eh, sentirnos impulsados al conocimiento, ¿no? para poder dar razón de esa fe, pero para eso también hay que dedicar tiempo a estudiar.
0: Exactamente dedicar tiempo a estudiar dedicar tiempo a dejarse llevar por esa fe por ese regalo de Dios que nos va a animar y que nos va a ir guiando ah, Miguel continuando contigo nos quedan un par de minutitos antes de ir al corte solo mencionabas un recurso ¿Qué más recursos le podemos ofrecer a las personas que de pronto a lo mejor se sienten hasta con cierto miedo de decir, ¿sabes qué? No, no, no quiero seguir estudiando, no quiero seguir aprendiendo porque a lo mejor puedo perder mi fe o, o porque a lo mejor me va a retar a creer en Dios. ¿Qué tipo de recursos más? ¿Qué, qué le recomiendas a, a las personas en general?
2: Bueno, a veces yo a través de las redes puedo a veces recomendar en Twitter, a veces me pasa algún libro, esas cosas yo recomiendo a todos los que tienen conocidos sacerdotes o laicos formados que les pidan ayuda, que no tengan miedo de preguntar, de decir, recomendarme un buen libro, quiero leer algo que me ayude, que me oriente. Eso, eso todos contamos con alguien, con un párroco, con alguien que me coge dar una mano para leer algo. Eso en primer lugar, porque yo podría hablarles horas de cosas para recomendar y no, no, voy, no voy a dar el tiempo. Pero sí lo importante, retomando San Agustín, es que cuando uno ama a alguien, uno más quiere saber. Y una de las definiciones de la fe en perspectiva católica es que la fe es relación de amor. Y por lo tanto, y es una relación de amor en la cual cuando uno descubre al Señor en su vida, uno más quiere saber de Él. Entonces, obviamente que la propia experiencia de una auténtica conversión me mueve a una gran hambre y sed del Señor. Por lo tanto, y querer saber de Él es también querer saber sobre Él y sobre su iglesia. Entonces, claramente la, el amor en la fe nunca va disociado uh -huh. del gusto por la formación intelectual. O sea, a veces se ha generado como una suerte de disociación, como que sí, sí. si sos muy espiritual no estudias mucho, pero eso en católico es absurdo. O sea, uh -huh. eso es para alguien que tiene miedo de pensar, pero quien tiene amor por la verdad y no teme de la verdad, uh -huh. no, no le preocupa eso.
0: Pues con estas palabras vamos a ir a la pausa y quiero agradecer a Miguel por su participación, tiene que retirarse por responsabilidades familiares. Muchas gracias, Miguel. Recuerde, si quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. También ya estamos en Facebook, dele like a nuestra página perspectivaewtn.com. Recuerde, continúe con nosotros, regresamos después de este corte. Continuamos en Perspectiva Católica. Hoy hablando, aprendiendo y escuchando acerca de la fe y la razón. Padre, retomando el tema de la fe y la razón juntas y haciendo eco a este primer documento, a esta encíclica que yo refería al principio del programa Fide y Ratio, la encíclica de fe y razón de San Juan Pablo II, él ahí también menciona que estas, la fe y la razón, están y son la diaconía de la verdad. Es decir, que están al servicio de la verdad. Como poco a poco hemos ido entendiendo y hemos ido escuchando, Padre, ¿verdad? Junto usted, junto con Miguel, que se tuvo que pasar a retirar, acerca... De que todo esto, todo este entendimiento, todo nuestro intelecto y toda nuestra fe tienen que estar orientadas hacia la verdad. Entonces, seguimos con el tema recurrente, Padre, que es muy de nuestros tiempos. Tenemos que seguir buscando dentro de todo, escudriñando y aprendiendo acerca de la verdad, Padre.
1: La verdad es la persona de Jesucristo. Jesucristo le responde a Tomás, yo soy el camino y la verdad y la vida. Entonces, la verdad es algo que es inherente al ser humano para que alcance la plenitud que Jesucristo nos ha revelado. Y esa verdad es que Dios es amor y Dios nos ama. Somos amados por Dios. Lo que se necesita es que seamos discípulos amados. Porque todos somos amados por Dios, pero todos no escuchamos al Señor. Y la fe crece en la escucha. La fe es obediencia de la fe. Obediencia y seguimiento al Señor. Ese es el discipulado. Pero cuando nosotros creemos en esa deformación racionalista, que la verdad es solamente un conjunto de doctrinas, y no es el encuentro personal con Jesucristo. Y además, criaturas heridas por el pecado, estamos divididos entre nuestro cuerpo y nuestra alma espiritual, uh -huh. nuestras facultades superiores, y estamos divididos entre nosotros. Entonces, no vivimos en relación con Dios. Esa es en la oración. Sí y no crecemos en la fe porque no recibimos el testimonio de fe de la comunidad eclesial, sí, sí. que muchas veces está volcada a lo exterior, a lo pasajero y a lo inmediato, y entonces no logra contemplar el misterio revelado que viene a nuestro encuentro y que nos comunica vida. Sí, y, Por y Padre,
0: Quiero hacer, este, hacer esta pausa para un poco ir, ir encaminándonos hasta, hasta esto que usted ha mencionado y que ya había mencionado en el segmento anterior, que a veces nos quedamos solo en el momento presente, en el instante, en el ya, en el hoy y no olvidamos una palabra, Padre, que usted sabe que, que es maravillosa, que es sumamente católica, la trascendencia, no olvidamos que estamos llamados a trascender, que estamos llamados a mirar más allá y que ese es uno de precisamente uno de los grandes retos que vivimos cuando tratamos de poner en práctica la fe y la razón, que hagan sentido, pero que no solo hagan sentido en un momento presente, y como lo decíamos en el segmento anterior, pues que nos hagan sentir bien por hoy, pero que también nos vayan orientando y nos vayan llevando, Padre, más allá del momento actual y que para el mundo moderno, tan pasional, tan emotivo, tan centrado en sí mismo, ¿verdad?, tan lleno de brillo, pues es un reto mayor, Ver más allá y ser trascendente, Padre.
1: Efectivamente, nosotros necesitamos reconocer no solo los ruidos exteriores, no solo las cosas del mundo, eh, somos enviados al mundo, porque el Señor, como dice San Juan en el capítulo tercero de su Evangelio, versículo 16, tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único. Y el Señor nos envía, capítulo 17 del mismo Evangelio, para que vayamos al mundo, para que seamos luz del mundo, sal de la tierra. Pero no podemos ir al mundo solos. Nosotros vamos al mundo con Jesucristo, y para eso Jesucristo viene con nosotros. Es el, el prójimo, el más cercano, el más íntimo nuestro. Y esa vida nueva que recibimos en el bautismo tiene que crecer. Pero cuando no crecemos en la fe, no crecemos en la esperanza y no crecemos en la caridad, crecemos solamente en conocimientos humanos, en aprendizajes técnicos, pragmáticos y utilitaristas y una visión individualista, entonces, claro, nosotros vamos como ovejas en medio de lobos y no nos damos cuenta que justamente necesitamos reconocer que el Señor nos precede. Él va delante de nosotros Nosotros lo seguimos a Él Y Él está vivo Habita en nosotros Nosotros somos su templo Somos comunión de amor con Él Y el combate está en ese mundo interior Muchas veces desolado Porque está solamente abandonado A nuestros propios pensamientos A nuestra sola razón e inteligencia Y en nuestras narrativas personales familiares o del mundo y no escuchamos que el Señor nos habla, que Él está con nosotros y nuestra oración muchas veces también se convierte en una oración que es echarle discursos al Señor y no escuchar entonces nosotros tenemos que ayudarnos mutuamente en el seno de la familia y saber que Jesucristo está con nosotros nos comunica nueva vida a través de sus sacramentos y que los sacramentos son uno los podemos distinguir nuevamente igual que las virtudes teologales, pero no los podemos separar. Y entonces los padres que han recibido el sacramento del matrimonio celebran el matrimonio durante toda su vida, no cuando lo celebraron en el templo. Los jóvenes que reciben la confirmación, los niños que reciben la primera comunión, no es que están solamente celebrando en el templo, sino contemplando adoradores en espíritu y en verdad, sabiendo que el Señor habita en nosotros y que cuando vamos al mundo no estamos solos. Pero si yo no reconozco a Cristo en mí, no reconozco que tengo una cita en la que la comunidad de amor, que es la Trinidad Santísima, me espera todos los días y que en Cristo yo voy a esa comunidad de amor, a beber de esa fuente del amor infinito que me renueva y me transforma, entonces, claro, no soy movido por ese amor por el Espíritu Santo y creo que el problema es intelectual, de tener más o menos conocimientos y es un cambio de una vida nueva. Nosotros tenemos una vida natural y una vida sobrenatural. La vida natural la cuidamos perfectamente y cada vez la queremos cuidar mejor. Pero esa vida sobrenatural que necesita alimento espiritual, que es Cristo mismo, que necesita la oración y esa relación de amor con el Señor que viene a nuestro encuentro, que es la oración, que nos va a hacer crecer en la fe, los tenemos abandonados y nosotros necesitamos ayudarnos. Y eso se cumple en la iglesia doméstica y en las familias, que muchas veces no tienen tiempo porque están volcadas al inmediato a los pasajeros y a la temporada.
0: Y que, Padre, caemos precisamente en, en, en esa mentira y en esa excusa y en esa falsa manera de pensar que no tenemos tiempo. Mientras lo escuchaba, Padre, recordaba las palabras de Papa Benedicto en su libro Jesús de Nazaret, que a veces convertimos la oración en solo verborrería, es decir, solo hablar por hablar con el Señor. Pero, Padre, también ese es uno de los retos de hoy en día, ¿no? Aprender a ir desenmarañando ir descubriendo y ir buscando la verdad de Cristo, ir, ir buscando lo que verdaderamente nos va a llenar a plenitud y que va más allá de nuevo, ¿no? A, a estas tendencias a simplemente buscar la satisfacción primaria e inmediata. Entonces, padre, siguiendo con este tema ya como, como ayudando ¿no? a las personas a ir, a ir viendo por dónde es que va mi fe y mi razón en dónde están. ¿Cuáles son algunas de estas cosas? si se puede ver así, que podemos como familia, como personas de fe, como creyentes, empezar a incorporar, y si ya las hacemos, seguirlas haciendo, para que realmente la fe y la razón se conviertan en estas alas que nos van elevando en busca de la verdad y nos van acercando más al Señor, Padre.
1: En primer lugar, yo pienso que es fundamental el matrimonio y la familia. La, fa la iglesia empieza como en la Sagrada Familia de Nazaret, Jesús se encarna en María, entonces los esposos tienen que saber que son uno en Cristo, que el matrimonio no es solamente el varón y la mujer, no es un mero contrato civil, no es una mera convivencia, sino es sagrado. Dios, Jesucristo en persona, viene en auxilio de los esposos, que son imagen de la Trinidad Santísima, están llamados a ser uno en Cristo y crecer en la fe y hacer juntos esa peregrinación. Y para eso los esposos tienen que hacer oración todos los días, tomados de las manos, de las dos manos. Yo les digo a los esposos, cuando se toman dos esposos de las manos, no hay cuatro manos. Están las manos del esposo a la esposa, y está Jesucristo, y está toda la Trinidad Santísima y todo el cielo. No le faltan manos a los esposos. Y entonces los esposos, creciendo en la fe, haciendo oración, con sus hijos, si reciben el don de los hijos, van dando testimonio de vida coherente y no solo de una práctica religiosa en algunas horas, una vez a la semana en el templo, sino todos los días de su vida, porque todos los días de su vida están celebrando el sacramento del matrimonio y son ministros de Jesucristo, es decir, tienen el poder. Ministros de Jesucristo son los esposos y los ministros ordenados. Y así... Ayudamos a los niños, ayudamos a los jóvenes y les anticipamos a los niños y a los jóvenes que en sus colegios, muchas veces en la universidad van a encontrar un ambiente hostil y entonces tienen que saber que no están solos y entonces de esa manera se conforma la familia como iglesia doméstica y va dando testimonio de vida, de fe, de vida, de esperanza y caridad coherentes, que se convierten en sal y en luz. Y entonces la gente va a querer. ¿Cómo hacen ustedes? Y esa es la experiencia, pues, de la conversión de muchas personas que viviendo mucho tiempo en tinieblas, tienen ese encuentro con el per personal con el Señor, empiezan de nuevo y empiezan a ayudar. Y eso en la iglesia, familia de familias, donde nos ayudamos unos a otros, cada quien en su estado de vida, para que creciendo en la vida nueva que se alimenta de Jesucristo, porque él, igual que una madre, en el útero materno alimenta a su hijo, el Señor que es la cabeza alimenta a su cuerpo, que es su iglesia con su cuerpo, con su sangre, con su alma y su divinidad, y todos sus otros sacramentos que están unidos. Entonces comprendo que la confesión no es un trámite para la comunión sacramental, comprendo que el matrimonio se celebra todos los días, comprendo que necesito una y otra vez acudir al sacramento de la unción de los enfermos cuando sobreviene la enfermedad, la tribulación en las personas integrantes de la familia, y entiendo que estoy llamado a servir unos a otros. Y entonces, de esa manera, la iglesia encuentra ese camino y descubre su misión, que no es otra que amar como el Señor nos ama. Esa mm. es la misión de la iglesia, es la misión de cada bautizado, es el mandamiento nuevo, que nos amemos como el Señor nos ama, que nos perdonemos como el Señor nos perdona. Y si es que nos alejamos de Él, si caemos, empezamos de nuevo. Uh -huh. Y el Señor está dispuesto a perdonarnos y nosotros también entre nosotros nos perdonamos, como rezamos en la oración que Él mismo nos enseña.
0: Y que nos llama, Padre, precisamente nos está dando como, como un mapa, como una, como una guía en, este, ¿verdad? en busca de este tesoro, ¿verdad? Y, y me encanta que, que lo, ha, lo, ha de, lo ha descrito de una manera muy linda. Pues vivamos una vida sacramental. ¿verdad? Vivamos una vida sacramental, tratemos de vivir los sacramentos en nuestro día a día, porque, Padre, es bueno reafirmar que, que la fe no está peleada con, también con el intelecto y con los éxitos y con los estudios y con la superación personal y la superación intelectual de la persona, del joven, de la familia, del empresario, del comerciante. Por el contrario, la fe lo va a ayudar a que no solo sea un éxito terrenal, pero que este éxito también llegue a más personas, que realmente se beneficie en primer lugar su más familia inmediata y después el prójimo. Entonces, también ir reconociendo, Padre, esto que la fe y la razón, nadie puede decir, pues en este momento de mi vida, en esta etapa de mi vida, pues me voy a inclinar por la razón y mañana por la fe, o hoy hago fe y mañana hago razón. Cada etapa de nuestra vida, Padre, cada momento de nuestra vida, debemos de tratar de alimentar y de fortalecer ambas, ¿no?
1: Todo nuestro ser. Nosotros somos seres de relación, imagen y semejanza de Dios, que es comunión de tres personas. Somos seres de comunión y nosotros nos realizamos, alcanzamos la felicidad empezando en el seno de nuestra familia, los más próximos, pero luego para toda la comunidad, para el mundo entero, porque somos enviados al mundo entero para ser discípulos. Es decir, seguir a Jesucristo que nos precede. Y efectivamente cada quien recibe distintos dones, distintas capacidades que no usa mezquinamente para su provecho personal, sino que comparte y encuentra la alegría que es mayor en dar que en recibir, como nos enseña San Pablo, porque vamos creciendo en el amor de Dios, que es un amor que purifica el amor humano y que nos hace capaces justamente de trascender el umbral de la vida presente y saber que tenemos un destino en la casa del Padre. Y por esa razón, diríamos, cuidemos la fe de nuestros hermanos, cuidemos nuestra propia fe, vivamos los sacramentos Vivamos como personas de oración y la oración es relación con Dios que viene a nuestro encuentro y el Señor nos hará cada vez más capaces de con mayor luz poder comprender las verdades no solo naturales, no solo discernir las dificultades que siempre tiene la vida presente en este mundo en tinieblas, sino cada vez seremos más capaces de ser mejores testigos del evangelio con una vida coherente. Y, Así entonces, y, y, sí y, se y tiene... Padre, escuchándolo, se,
0: se me vienen a la mente las palabras de, de San Pedro ¿no? en su carta. Estar listos para dar razón de nuestra fe, estar listos para dar razón de aquello que creemos. Y, y también pienso ¿no? En, en Jeremías, en aquel joven que decía, Señor pues yo soy muy joven, no me mandes a mí. El Señor le dice, no digas que eres joven, yo te mandaré delante de ellos y te daré las palabras correctas para que les digas, para que les hables. Es decir, una vez, como usted dice, Padre, una vez que nosotros encontramos la verdad por medio de la fe, por medio de la razón, tenemos este mandato, tenemos esta misión y esta responsabilidad de ir, de salir, de llevarla, de portarla. Inclusive, Padre, a veces, aunque sintamos, pues, pues no estoy preparado o, o a mí no me están llamando. Entonces, también ir descubriendo que entrar en una relación con Jesús y atrevernos a descubrir la fe y la razón como estos pilares de nuestra vida, forzosamente, Padre, nos va a lanzar al mundo, nos va a lanzar y ser portadores de la buena
1: nueva. Así es, porque nosotros, igual que el Padre envía al Hijo... El Hijo nos envía a nosotros, nosotros estamos enviados, estamos en camino, estamos en vía, pero no vamos solos. El Señor viene con nosotros y va caminando con nosotros y como a los discípulos de Paus. Cuando nos encontremos desanimados, cuando pensemos que ya atardece, que no hay luz, el Señor nos hablará, nos explicará y revelará todo lo que ya ha puesto en nuestro corazón. Y entonces nosotros le pediremos quédate con nosotros y reconoceremos que en realidad Él esté en nosotros. Nosotros somos los que tenemos que descubrirlo. Y una y otra vez acudiremos a la fuente, a Cristo mismo, para que nos renueve, nos transforme y Él, que es providente, nos dará lo que necesitamos para usar todas las potencialidades y los dones que nos ha dado para que encontremos en la vida presente las primicias, los consuelos, las alegrías que necesitamos para poder ser testigos de la buena noticia. Es decir, el Señor está con nosotros, el mundo en tinieblas no lo conoce y el Señor quiere que nosotros, pequeñas criaturas humanas, podamos ser sus testigos. Él cree en nosotros, nosotros creamos en Él. Y le digamos como a nuestra Madre Santísima, hágase tu voluntad, Señor, porque estaremos dispuestos sí. con nuestro corazón, porque sabemos que Él es el Todopoderoso y para Él no hay nada imposible. Se acabarán los miedos.
0: Y que precisamente no podemos olvidar que cada domingo, juntos como comunidad, recibimos credo. Creo en Dios Padre Todopoderoso y parte de este creer, lo escucho Padre y no puedo dejar de pensar, ¿no? De todas las parábolas, de todo el Evangelio que constantemente nos dice y Jesús les explicaba. Y Jesús les hablaba y la multitud lo seguía y lo escuchaba y quería estar cerca de él. Esto lleva implícito precisamente una acción concreta de la persona de someterse y de escuchar. La voz de Jesús a veces pensamos que bueno solo me voy a acercar voy a misa el domingo y con eso me es suficiente o, o solamente me tengo que confesar una vez al año y con eso es suficiente tengo que llevar a que mis hijos reciban los sacramentos y es suficiente. y olvidamos padre que no para ir creciendo en santidad para ir creciendo en esta relación con Jesús para realmente vivir a plenitud la fe y la razón tenemos que estar en una constante escucha de la palabra del Señor que es el mismo.
1: Así es, y él nos dice, claramente en la primera tentación en el desierto, el demonio le dice al Señor, dile estas piedras que se conviertan en pan, y el Señor dirá, no sólo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios, y él es la palabra, él es el alimento, y entonces nosotros con, comulgamos con su palabra, comulgamos con su cuerpo, con su sangre, con su divinidad, en la Eucaristía, y uno con él, cada vez que salimos de la celebración litúrgica es una procesión de Corpus Christi, portamos a Jesucristo. Y como María, si es que nosotros con esa plena conciencia, cada vez que pronunciemos nuestras palabras serán las que salgan de nuestro corazón. Y la gente como San Juan Bautista saltará de alegría, como Isabel se llenará de gozo del Espíritu Santo, porque las cosas que nosotros mencionaremos son las palabras que el Señor suscita para expresar su amor a todas las criaturas humanas él quiere hacer una familia la familia de los hijos de dios y nosotros que hemos recibido el don de la fe de la esperanza y de la caridad somos enviados para ser testigos coherentes entonces es más que una dimensión meramente intelectual la verdad es que dios ser personal, comunión de amor, viene a nuestro encuentro nos ha manifestado su amor extremo en el Hijo y en el Espíritu Santo y si nosotros guardamos en nuestro corazón ese mandamiento nuevo, Él viene a nosotros y el Padre y el Hijo y el Espíritu Santo habitan en nosotros, somos templo de Dios, piedras vivas y esos somos los que hemos recibido este tesoro, que tenemos que cuidar que tenemos que hacer que crezca, ese es el trabajo que el Señor justamente en ese pasaje del discurso misionero que veíamos el domingo de la semana pasada, uh -huh. el Señor dice, ¿no? "Vio con con compasión a la multitud y le dijo: 'Oren al Señor de la mies para que envíe trabajadores'. El trabajo es creerle al Señor y seguir a Jesucristo. ¿Y quiénes son esos trabajadores? Cada bautizado, como dice Jesús en el Evangelio según San Juan, capítulo 6 cuál es el trabajo que tenemos que hacer para tener esa vida eterna, esa vida nueva, ese pan que después no tengamos nunca más hambre, esa agua viva que no tengamos nunca más sed, es creer a Jesucristo, porque él es la fuente, él viene a nuestro encuentro, él es el más cercano, él toca la puerta. Ayudemos, abramos el corazón.
0: No, y como usted lo dice, padre, ¿no? Pues en esta parte final, entender que todo es para vivir coherentemente, para vivir con un verdadero sentido para que no haya dimensiones o puertas o diferentes aspectos de nosotros, que realmente cuando nos atrevamos a fortalecernos en estos dos pilares de la fe, este acto personal que nos lleva y que nos empuja a salir de nosotros, que nos lleva no solo a tener una relación personal con Cristo Jesús por medio de los sacramentos, pero que también nos empuja a salir y a buscar el bien, se unen con la razón, con esta verdadera búsqueda de la verdad, del bien mayor, entonces, entonces, solo entonces, realmente empezamos a vivir una vida coherente en cualquier circunstancia de nuestra vida, en cualquier situación, en cualquier relación, en cualquier momento que estemos viviendo. Empezamos a vivir coherentemente como el Señor nos quiere y, y que, Padre, estamos casi por terminar, ¿verdad? Pero no olvidar que al final del día, ¿cuál es el mandato del Señor? Vayan a todas las naciones vayan, bauticen, vayan y prediquen que nunca olvidemos que tenemos que salir y llevar la buena nueva
1: Así es, ese es el tesoro de la fe y demos gracias porque hemos recibido ese tesoro y en consecuencia seamos testigos del Señor démosle gracias por ese don y sepamos que lo tenemos que cuidar Así es. De esa manera entenderemos que nuestra razón, los dones naturales no son contradictorios, sino al contrario. Y entonces desearemos, como se mencionaba en la primera parte, cada vez más conocer al Señor, amarlo y ser testigos de ese mismo amor que el Señor nos da sin medida
0: exactamente pues, y padre estamos por terminar pero por favor antes de despedirnos si nos da su bendición
1: con mucho gusto el señor esté con ustedes y con su espíritu y la bendición de Dios todopoderoso padre hijo y espíritu santo descienda sobre todos ustedes y permanezca para siempre glorifiquen al señor con sus vidas hermanos seamos los hombres nuevos que Jesucristo cree la nueva creación. Mucho ánimo, Ajá. que Dios los
0: bendiga. Amén, muchísimas gracias, Padre. Recuerde, quiere conectar con nosotros, escríbanos a nuestro correo electrónico perspectiva@ewtn.com. También estamos en Facebook, denle like a nuestra página en donde estamos poniendo y actualizando todos los programas de Perspectiva. Estamos en Facebook como Perspectiva EWTN. Y recuerde que nuestra perspectiva siempre sea el amor.